0: Se o nome desse episódio te pareceu curioso, aproveito nossa abertura para te explicar. Meu Ano de Descanso e Relaxamento é o título de um livro em que a protagonista decide dormir por um ano. Segundo a personagem, depois desse período, sua vida passada seria apenas um sonho. Ela poderia começar de novo sem arrependimentos, amparada pela felicidade e pela serenidade que teria acumulado no período. Mas por que então um trocadilho com relações? Porque a minha convidada de hoje decidiu fazer o mesmo, mas apenas em uma parte da sua vida. Os relacionamentos. Chame de hibernação, sabático ou como preferir. A real é que se antes ter um relacionamento ou pelo menos uma vida amorosa quente era um sinal de uma vida feliz, cada vez mais mulheres concordam que uma pausa faz bem demais para a saúde. Mas então será que mentiram quando nos convenceram que a felicidade só é real quando compartilhada? O quanto de energia depositamos em uma aba relacionamentos e o que aconteceria se ela migrasse para as outras caixinhas das nossas vidas? Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje, fechando o nosso especial Fazendo Escolhas, converso com a influenciadora Maqui Nóbrega sobre essa opção, já não tão rara no menu da vida, o tal do ano sabático de relações. Bom dia, Óbvias! Maki, muito bom dia, muito obrigada por esse retorno ao Bom Dia Óbvios. Como você tá?
1: Bom dia, Má. Eu tô ótima, né? Aqui um, quase um ano depois de ter falado com você lá sobre o quê? Big Brother, quando a gente tava né, no auge da alienação, pensando só o que aconteceu naquela casa, agora a gente tá aqui, né? A gente gravou em estúdio, isso é muito louco. <risos> Exatamente. A gente gravou no estúdio, foi tudo. Era um lugar fechado, com ar-condicionado, sem ventilação. Que saudade. Comeu doce. Comeu doce sem álcool gel. Eu bebi uma água que eu nem sabia de quem era o copo, sabe? Tava tudo bem. Mas tá, agora estamos aqui, né? Agora estamos aqui. Fazer o quê? A vida tem dessas. É, a
0: pandemia tem dessas.
1: Mas eu tô bem, né? Apesar da pandemia, tô bem. Se eu tô viva, ninguém da minha família pegou Covid, tá tudo bem. Então, tô no lucro, né?
0: Olha, se ninguém da sua família pegou Covid, você é uma abençoada. Pode agradecer todos os dias. Você também? Eu tô bem. Metade da minha família pegou Covid, mas eu tô bem. <risos> Nenhum caso grave, eu espero. <risos> Depois a gente fala sobre isso. Mas eu sou uma sobrevivente da pandemia. E... Eu queria que, já que você está nesse bicampeonato aqui, você se apresentasse, caso alguém não te conheça, o que você faz, mas também quem você é, para a gente começar nosso papo.
1: Eu sou Mariana Nóbrega, mais conhecida como Mac Nóbrega, quando eu falo que é Mariana meu nome, as pessoas falam, mas como assim, não é Mac? Não, é Mariana. Eu sou originalmente designer, trabalhei muitos anos em revista, em, no mundo editorial, e hoje em dia eu sou criadora de conteúdo para internet. Eu tenho um canal com a minha sócia, Carol Pinheiro. queria o conteúdo também no meu Instagram. E tenho um cachorro, três gatas. E sou maravilhosa, basicamente. Eu concordo. E humilde, muito humilde, muito modéstia.
0: <risos> <risos> Marque, esse episódio fecha o nosso especial Fazendo Escolhas. E quando a gente fala de fazer escolhas sobre relacionamentos, é cada vez mais comum o que você fez em 2020, e acho até pelo contexto pandêmico, apesar da sua decisão ter sido antes disso, que é o tal do ano sabático de relacionamentos. Mas eu queria começar bem do início. O que, que foi o gatilho para essa decisão? Foi a pandemia ou não?
1: Não, não foi a pandemia. Imagina, eu nem sabia que existia a pandemia. A pandemia, no fim, foi um facilitador, assim, né? Porque, de repente, estava todo mundo dentro de casa isolado e não fazia nenhum sentido beijar uma boca estranha que você não conhecia, né? Mas não foi. Foi assim, em 2019, eu tive algumas experiências de relacionamentos casuais, assim, mas, tipo, cheguei a me apaixonar e tal, né? Que terminaram muito mal, assim... E não é que mal, tipo, ah, traumáticas, mas mal de decepção, assim mesmo, sabe? De eu ter pensado, putz, esse cara é muito legal. E eu tô falando de relações com homens, tá? Apesar de eu ser bissexual, eu nunca me relacionei com mulheres. Erro. Preciso consertar isso. Mas estamos falando de homem. E aí... De decepção, assim, sabe? De pensar... Puta, esse cara é muito legal. Que legal. Puta, achei um cara legal. E aí, no fim, ele era só mais um cara bosta como todos os outros. E aí, a última vez que isso me aconteceu, em 2019, eu falei... Mano, eu tô gastando muita energia com isso, sabe? Muito tempo e energia com esses caras que, no fim, são bostas. E aí, eu falei... Ano que vem... Isso foi, tipo, em novembro de 2019. Eu pensei... Ano que vem, eu vou tentar fazer um ano sabático de homem. Aí, em dezembro, eu falei, vou fazer uma, né, uma... Tipo urso que vai hibernar, vou guardar. Aí, fiquei com um monte de cara. Vou guardar esse sentimento pra ver se eu consigo o ano inteiro. E aí, no fim, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Acho que tanto pela pandemia, mas independente da pandemia também. Porque não é que eu fiquei aqui, meu Deus, tô muito carente, que merda, queria estar num date. Não. Eu senti zero isso, assim. Então, foi mais fácil do que eu imaginava que seria. Eu não sabia se eu ia conseguir. Mas o gatilho foi decepção, assim. Foram algumas seguidas, sabe?
0: Sei. Não teve nenhum date que foi tão ruim que você falou acho que eu não preciso disso nunca mais na minha vida?
1: Não, não foi um date. Foi... Foram alguns dates, sabe? Foi... Claro, começou num date Tinder e aí foi evoluindo. Eu me envolvi e aí... E assim, eu recebo mensagens diariamente, tá? Hoje mesmo eu recebi uma do tipo, a menina falando, ai, ah, o meu namorado foi morar fora do Brasil pra estudar, sei lá, a gente namorava há sete anos, e aí ele terminou comigo pelo WhatsApp, falou que não vai conseguir e tal, e aí eu vou tentar fazer um ano sabático. Tipo assim, eu recebo diariamente <risos> pessoas que, com decepção, resolvem, mulheres, né, resolvem tentar esse ano sabático. E eu acho que as mulheres estão meio exaustas assim, sabe? Porque, meu, é um investimento de tempo e energia que, na maioria das vezes... E aí, sei lá, pode ser que eu tenha tido muito azar, não sei. Mas eu converso com várias amigas e é meio que um sentimento comum, em geral, assim, que talvez não valha a pena, sabe? Eu não tenho a menor dúvida. Porque, assim, mesmo fora
0: de um relacionamento monogâmico, assim, sair em date, trocar DM, sustentar uma paquera, consome tempo... E energia. E é um espaço da sua vida. Porque o número de horas do dia não muda. Então, assim, a, a, sabe? Você tem que colocar. Só que quando sai, quando aquilo deixa de ocupar aquela, aquela caixinha... Você acha que a gente acaba encontrando um espaço interior talvez um pouco mais relaxado? Porque é um pouco tenso, não é?
1: Com certeza. Com certeza. Eu juro, eu usava o Tinder... Depois eu fui perceber, né? Depois que eu desinstalei, assim... Eu usava o Tinder como um hobby, assim... Um passatempo, quando eu tava entediada... Tipo um Candy Crush... Tipo um Candy Crush, mas assim, eu não tratava as pessoas como um jogo, assim. Porque acho que tem muita gente que entra no Tinder e, tipo, só quer colecionar likes e tal, né, matches. Pra mim não era assim, mas, é, porque eu realmente conversava com as pessoas, saía com muitas. Mas o lance era que quando eu tava entediado, tanto que quando eu desinstalei o aplicativo, eu ficava, sabe assim, o vício? Eu ficava indo lá pra entrar, esquecendo que eu tinha deletado. Então era tipo assim, era automático. Insta, Twitter, Tinder. Sabe assim? Os vícios do celular. Eu
0: sei muito mal, na verdade. Porque eu nunca tive Tinder. Eu nunca tive por uma questão de tempo de relacionamento. Certamente, se eu ficasse solteira agora, eu ia, eu ia entrar no Tinder. Mas eu acho que... É, cara, é muito complicado isso, especialmente por uma questão de autoestima e de autoafirmação, assim, porque a nossa autoestima depende, gente, desculpa, estamos muito desconstruídos, mas parte dela depende de um retorno externo. Não é à toa que um bom comentário no Instagram é confortável, acho que a evolução é você ir se desfazendo. Você acha que o Tinder também deixa a gente um pouco viciado, sei lá, nessa dopamina? A gente vai descobrir qual que é o Ina nesse caso.
1: Cara, eu acho que depende de quem você é, assim, sinceramente quando você é uma pessoa dentro do padrão, totalmente, eu acho que sim pra uma pessoa fora do padrão, no meu caso, sei lá, eu sou uma mulher gorda então é... se eu tivesse autoestima baixa eu acho que eu entraria no Tinder e seria o contrário pra mim, sabe porque assim eu sei lá, eu já vi amigas minhas, tipo padrão, usando o Tinder do meu lado, assim, e meu cada like era um match, sabe? Tipo, não é que eu tava lá e eu entrava meu Deus, dava match com todo mundo. Não, era um... Tipo, não era com todo mundo. Tipo, né? É, é assim. A vida é assim. A sociedade, o mundo é assim. Então, eu acho que, se eu fosse insegura, eu acho que isso causa muita insegurança em muita gente, homem e mulher, de entrar no Tinder e só se sentir rejeitado, sabe? Ser o contrário. Então, você entra lá pra ter uma massagem no ego... E, na verdade, você sai mais derrotado do que você entrou.
0: E aí, a gente volta pra aquele tempo e energia que os relacionamentos ocupam. Que, além de tudo, tem uma certa frustração, assim.
1: Sim, é. Comigo não acontecia isso, porque é isso. Eu acho que, tipo... Claro, a autoestima depende muito do outro e de como o outro te vê e tal... Mas, putz, eu tô há muitos anos, sei lá, construindo essa minha auto mesmo, né? Com o que vem muito mais de mim do que dos outros. Mas, enfim, é um exercício diário e eu sei que é difícil pra muita gente. Então, isso não me abalava tanto quando eu entrava lá. Mas eu sei que isso acontece com muitas mulheres, assim, de entrar e, tipo, sei lá, de dar match e aí... Sei lá, não sei, o cara falar alguma merda e um dar unmatch, sabe? Assim, isso tem... Isso rola muito no Tinder, né? Assim como eu sei que tem Sei lá, homens... Sei lá, porque eu já conversei com um que era isso. Era muito engraçado. Eu entrava no Tinder, aí passando lá os caras... Aparecia o mesmo cara. Aí eu dava like e dava match. Aí daqui a pouco dava um match. Aí, dois dias depois, eu entrava lá... Aí eu falava, não é possível. Será que ele deu uma match sem querer? Dava like e dava match. Aí dava um match. Aí teve um dia que eu falei, chega! O que esse homem está fazendo? Achei. Aí, talvez eu tenha sido um pouco louca, não sei. Achei ele no Instagram... E falei, moço, então, é o seguinte, a gente tá dando match no Instagram, dia sim, dia não. E aí, logo em seguida, dá um match. E aí, ele me falou assim, eu entro, aí ele falou, desculpa, mas eu entro no Tinder, quando eu tô me sentindo mal, pra dar uns matches e aí eu deleto. Tipo, ele entrava lá, colecionava uns matches uh, alguém quer ficar comigo. Mas ele não queria, de fato, nada. Ele só queria aquela massagem no ego. E aí, ele deletava o aplicativo, e quando você deleta o aplicativo, dá um match. E aí, daí três dias, ele voltava, sabe? É um sistema, né, que ele desenvolveu. É um sistema, curso da autoestima dos outros, mas, enfim... Exatamente, porque eu tava lá, tipo... Ué, mas eu dei match e, de repente, dei um match. E aí, a primeira vez, ok, mata quinta... Eu falei, pô, isso é muito misterioso. O que que tá acontecendo? Sabe, vou investigar. E fui investigar. Senhora, seu aplicativo tá com erro? o Senhor... Você pode me explicar que porra é essa que você tá fazendo no Tinder?
0: <risos> Mas, Maqui, você consegue dizer nesse
1: balanço... Aliás, já acabou seu ano sabático? Supostamente acabou, né? Com o final do ano. Consegui, fiquei o ano inteiro. Mas assim, putz, com a pandemia... E acho que com a minha vontade mesmo. Eu, assim, tô renovando aí. Não sei se vou ficar mais um ano inteiro... Mas por enquanto, tô tranquila e, enfim, pra mim não faz nenhum sentido ir em dates agora. Não é um contrato com renovação automática, né, mas... Não, não, não. É uma renovação ali que precisa de uma análise, mas por enquanto eu tô renovando. Renovei por três meses, vai. Aí vamos ver. Quando chegar em março, <risos> aí eu vejo se eu renovo de novo, mas por enquanto tá renovado. É, mas tem uma questão
0: do que eu acredito, pelo menos, que é o quanto você tá aberta, né? Que é uma coisa um pouco energética. Então não é necessariamente você tá indo a dates. Quantas vezes eu mesma forcei uma barra solteira, claramente meu portal tava fechado, mas por uma Sei lá, para uma sensação de, que a gente sente muitas vezes, assim. Se sente meio obrigada, tipo, pô, já tá há três meses sem beijar na boca. Marcela, vai lá, beijar na boca, caralho. Aí é uma bosta, né? É,
1: cara, não tem nada pior. É, é choro no Uber, choro no Uber. Quem não viveu, vai viver. Sim, então, você é, é um, entra num ciclo vicioso automático. Que é como eu tava no Tinder, entendeu? Eu vou entrar lá só pra sei lá o quê. Tipo, porque tá, meu dedo tá viciado. Porque a gente pensa que, se a gente não estiver beijando na boca, a gente tá perdendo tempo. A gente tá ficando pra trás, vai ficar pra tia. Sei lá, que, né? que diabos que botaram na nossa cabeça que a gente pensa isso.
0: Como se ficar pra tia fosse ruim, né?
1: A tia viaja mais. A tia é maravilhosa. A tia é maravilhosa. Não, eu que sou tia agora, meu Deus, eu tô assim... Sou tia não, né? Porque não foi meu irmão que teve o filho, foi a Carol, minha sócia. Mas eu sou tia. Eu tô assim, meu Deus, melhor coisa. Tem o bebê ali, você brinca com o bebê, depois larga. Vai pra sua casa, bebê seu vinho, sabe?
0: Completamente. Eu queria, inclusive, mandar um beijo pra minha tia Regina. Que também, ó, oh, não teve filho, casou, mas separou, resolveu logo. Tem aí 400 amigas, faz o que quer. Tem uma coleção de bolsas, é uma mulher bem sucedida, entendeu? Beijo, tia Regina.
1: A meta é a tia Regina. A meta é ficar pra tia, entendeu? Vamos, vamos normalizar essa meta. Porque essa é a meta agora. Ficar pra tia. Completamente. Mas, Marque, então você saberia dizer é, onde
0: na sua vida essa energia foi realocada? O que, que você ganhou?
1: Eu já falei sobre isso algumas vezes em podcast. Até num vídeo, assim. Já me perguntaram isso. E eu... Eu não sei dizer na prática, a não ser dizer o que você já disse aqui, que é... É um estado de espírito muito mais relaxado, em geral. Sabe assim? Tipo, meu, eu não preciso ficar me preocupando em... Paquerar. Puta, dá muito estranho paquerar. E aí manter ali uma expectativa. E ter a sua expectativa mantida, né? Porque, pô, é isso. A gente tá criando expectativas. Por mais que elas sejam baixas, ainda existe, né? Uma expectativa ali de como a outra pessoa vai agir, que quase nunca é correspondida, né? Então... Mas assim... É que é difícil também, né? Porque aconteceu na pandemia. Então o que, que eu fiz? Não é que eu, meu Deus, eu viajei o mundo porque eu não tava paquerando. Não, eu só fiquei dentro de casa. <risos> eu fiquei presa dentro de casa. Mas ok, porque mesmo dentro de casa, eu não tive essa preocupação, né? Mas eu, 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 eu acho que quando você tá. Eu acho que libera uma parte do cérebro ali, sabe? Pra você ser mais produtiva, pra você pensar em outras coisas. A real é que é isso, o que eu percebi é que ocupava muito o meu cérebro, assim, ocupava muito, e não é que, tipo, ah, eu estava apaixonada e só pensava naquele homem, não era isso, tipo, era, era, como eu te falei, eram relações casuais e tal, mas tá sempre ali, né, tá sempre ali, então, tipo, ocupa uma coisa ali que não tem o um retorno, às vezes parece, e aí, sei lá, se eu tô sendo muito pessimista, acho que eu sou um pouco em relação a relacionamentos, porque eu acho que muita gente tem esse retorno, né? E ok, maravilhoso, você vive muito bem num relacionamento. Mas para mim foi sempre um investimento sem retorno. Então aí o meu cérebro aprendeu que não valia a pena fazer aquele investimento mais, sabe? É, é um saldo. Tem dia que
0: não vale a pena não. Tem outro dia que vale. <risos> eu tento ser bem direta, gente. É, não tem... Assim, não dá. Eu sei que é onde deveria morar o romance. Mas não dá pra romantizar relacionamentos ainda mais a longo prazo. Dá, um, dá trabalho, galera. Quem te falar que tá há sete anos. Ai, a gente nunca briga. Estranho. Não confio. Mentira. Ou é mentira ou tem alguma coisa errada aí. <risos> é, tem alguma coisa errada. Porque dá trabalho mesmo. É óbvio que dá trabalho. E se não tiver dando trabalho, é o que também vai acabar. Porque vai chegar uma hora que exige trabalho. De ambas as partes.
1: Convivência, com, mesmo sem ser relacionamento romântico, vai com qualquer pessoa por muito tempo, é é, é um desafio, assim. Pô, seres humanos, já ser, é um negócio muito complexo, assim. Então, mesmo numa amizade, né, de longos anos, assim, tem essa manutenção que você tem que fazer ali, né? Porque, às vezes, enfim, dá ruim. E não é um dá ruim, catastrófico, né? Mas é, ué... Faz o
0: teste. Pega a sua melhor amiga da vida e viaja um mês com ela. Pra você
1: ver se não começa a sair umas Nossa, sim. Sim, sim. no, me... no mesmo quarto, hein? Tem que ser no mesmo quarto. Vê se não sai umas
0: faíscas. É, é, porque pelo menos no relacionamento amoroso tem uma paradinha que ajuda que chama sexo. Convivência é foda.
1: Sim. Mesmo o sexo quando tá puta, entendeu? Ainda é um. Ainda, ainda vale. <risos> ah, ai, tô muito Ah, tá bom. Ah,
0: sabe assim? É, dá uma distraída. É, exatamente. Fazer as pazes com sexo ajuda a fazer as pazes que você viu, sorvete pra ela. Tô falando convivência é foda. Mas, Maqui, eu fiquei curiosa, porque eu começo a imaginar o que, que as mulheres estão vendo desse programa, que com certeza já estão cogitando, né? Porque a gente está vendendo basicamente como... E no final desse programa tem um curso que vocês podem já se inscrever, máquina
1: <risos> Eu vou lançar esse web-seminar. Web, web 365 dias de celibato. <risos> se você tá
0: num ano sabático de hibernação, que seja... E alguém começa a se aproximar. E você acha que, puta, pode rolar uma coisa ali. O quanto que é você seguir o que você acredita e o quanto que pode ser mal de sabotagem Você chegou a ficar em algum momento em conflito? Ou em relação a você? Ou nesse conselho para as mulheres que te
1: acionam? Eu não cheguei a ficar em conflito porque isso não aconteceu. Assim, logo no começo do ano, quando eu decidi, né? Estou fazendo um ano sabático. E aí eu ainda tinha ali alguns contatos ativos, né? E eu falei pra todos os caras... Eu falei, então, tô dando um tempo de homem. <risos> então, já fechei várias portas no começo do ano. Mas eu tinha na minha cabeça que, assim... Eu não ia me... Me proibir de nada... Porque eu estava, sei lá, cumprindo uma promessa. Sabe assim? Tipo, ah, eu decidi que ia ser um ano, 12 meses. Então, se em julho Harry Styles aparecer na minha frente... Eu vou falar, não. Porque eu prometi que eu ia fazer um ano sabático. Eu tava aberta, assim, sabe? Mas não rolou. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí de, tipo, você não se privar de uma coisa que você quer viver. Porque, assim, se eu quisesse, sei lá, se chegasse em julho, agosto e eu quisesse alguma coisa, eu não ia me proibir, sabe? De querer, assim. Tanto que lá no começo eu falei, não sei se eu vou conseguir. Porque era um lance do tipo, vou tentar. E aí, quando eu descobri que tava sendo muito mais fácil do que eu esperava, aí foi que foi. Mas eu acho que não é tipo, ai ah, cheguei ali no terceiro mês e, putz, não deu. Eu sou um fracasso. Porque aí você vira um fracasso no sabático, sabe? Aí é uma outra cobrança, tipo, que vem de você mesma, desnecessária. Na pandemia ainda. É, exatamente. Que não, não chega de cobranças na pandemia. A gente já tá fudido, sabe? Então eu acho que, ué, você se propõe a fazer uma coisa. É tipo uma meta, sei lá. Você se propõe. E não seja, assim, tão dura quanto com você mesma. Se você não conseguir, ou se for mais difícil do que você imaginava, é um experimento, eu acho, né? Porque a gente precisa de relacionamentos humanos, né? Então, provavelmente, vai ser mais difícil do que você imaginava. Então, esteja aberta, eu acho. Esse é o conselho, mas... Não seja muito dura com você nesse sentido.
0: Aberta, mas despreocupada, né? A gente tá falando de, de, talvez assim, eliminar uma preocupação por hora.
1: Eu acho que o lance é você não depender disso, né? Eu acho que o lance é... Se você depende de um date pra ser feliz, aí é um problema. Aí é um problema que terapia.
0: Por acaso? Por acaso? Eu não sei, enfim, como que é o seu círculo de amizades. Mas em alguns momentos, eu tô em algum círculo de amizades e conhecidas. Não presencialmente, gente, mas... E eu vejo que as pessoas estão falando, frequentemente, de homem. E chega uma hora que me dá uma irritação, que eu falo... Cara, esses homens não merecem tudo isso. Isso ficou
1: mais escancarado pra você? Ficou. Eu sempre tinha essa impressão, assim, de que... Não com todas as minhas amigas, mas com alguns grupos de amigas. Quando se juntava o assunto era e eu sempre pensava isso na minha cabeça mas nunca falei que era carinhas o assunto é carinhas então que carinha você viu ai mas o date foi tal e e, e eu acho que tem muita mulher que não percebe que eu, é monotemática nesse sentido né e talvez talvez seja um erro das que percebem não falar amiga então chega desse assunto sabe assim sua vida é só isso porque também eu nunca falei ah mas eu puxo às vezes às vezes eu puxo, às vezes eu dou
0: uma virada com a educação e falo, mas, mas e seu é trabalho? Porque, porque chega uma hora que eu fico. Eu já acho os caras um pouco chatos, assim. Eu sei que eu sou hétero. E aí eu fujo pra. Ah, temos uma amigona em comum, né? Tipo a Jana, assim, que aí você vai
1: falar de job. A Jana é maravilhosa pra isso. A Jana nunca na história ela me falou. Não, tá, nunca não. Mas muito pouco, assim, o assunto era esse. Muito pouco. Muito pouco a gente gosta muito mais de dinheiro sim, exatamente, Não, e outras coisas interessantes, né, tipo o que, eu, eu não tô assistindo Big Brother, mas tô assistindo né, sem opção pelo Twitter, né, porque eu entro lá e só se fala disso e tô vendo assim, essa movimentação das mulheres em torno do Fiuk, assim das mulheres lá, pelo que eu tô entendendo. As mulheres dentro da casa, mas as mulheres que eu conheço. Tipo, que tão tuitando e tão tirando a calcinha pro Fiuk. Depois de 12 horas. Eu sei lá que diabos ele fez naquela casa.
0: Eu também não entendi. Eu achei que... É, eu estudei com
1: 30 Fiuks no primeiro ano. Eu não... <risos> eu não vi a novidade. <risos> Exatamente. Ele é apenas um homem padrãozinho lá falando... Artista. O homem artista padrãozinho. Que é um grande... Não vou dizer um fetiche, mas é um grande atrativo pra mulher. Porque aí a mulher pensa, puta, ele é sensível. Ele já pensou nas coisas da vida, então ele é desconstruído. E isso é uma puta armadilha também. É, eu sou uma cadelinha desse pensamento e eu digo que já me fudi muito. Exatamente, foi como eu me fudi também. Pensando, meu Deus, agora eu encontrei homens de esquerda, desconstruídos, que, que fazem terapia, entendeu? O homem fazia, o último homem que me decepcionou, ele fazia terapia. Aí eu falei, não tem erro. Se ele faz terapia, não tem erro. Nossa, galerinha.
0: Se a linha de corte for terapia, eu digo que, assim... Nunca fui sacaneada para alguém que não tava na terapia.
1: <risos> então, Marcela. Nossa, eu fui muito trouxa. Eu pensei isso. E aí depois eu pensei, meu Deus, ele vai lá e ele senta por uma hora e mente. Só pode ser eu. Ele fica em silêncio. Ou a terapeuta é muito ruim, sei lá, porque não tá rolando. Vai assistir Soprano, gente, pra entender. <risos> Exatamente.
0: Como é uma terapia? Como pode ser uma terapia, né? Como pode ser uma terapia? Bom, também pensando o que as pessoas podem estar pensando, ouvindo esse programa. Já quero deixar uma coisa muito clara. Eu não vou perguntar pra Max se ela ficou subindo as paredes de libido. Porque eu sei... Que ela sabe do poder de um sugador de clitóris. <risos> Chega. <risos> Pelo amor de Deus.
1: Não, e assim... E é um poder que cê, nenhum homem vai ter. Nenhum homem é um sugador de clitóris da, naquele nível. Nenhum homem, nem
0: mulher. Pelo que eu tô sabendo, assim... É até perigoso, né? Você tá sabendo disso. Por quê? É viciante? Porque é viciante. Porque é um pouco perigoso. No sentido de que... É, o sexo... Qual que é o sentido da nossa libido? Gente, especialistas podem entrar depois, pode me cancelar, mas eu vou falar o que, eu, o que eu tenho lido e estudado, tá? É, o ser humano, ele gosta de prazer com pouco esforço. Fato. A gente não gosta de esforço, né? Porque até porque a gente deveria se poupar pela nossa sobrevivência. Cara, o sugador de clitóris é perfeito, né? Três segundos. três <risos> <Em 3> segundos. Não. <risos> oh. É tipo assim, entre um call e outro. Mal... É tipo assim... É, uma... é muito rápido, exige zero esforço. Só que o sexo, ele exige esforço. Então, se você começa a botar numa balança de puta... Ah, será que eu começo a movimentação aqui ou eu vou ali rapidinho? Isso que é perigoso. Você ficar um pouco viciada porque de fato, ninguém vai chegar naquilo ali.
1: Mas eu acho que ao mesmo tempo, é... ele subiu, pelo menos no meu caso, uma nota de corte que... Agora eu acho que tava muito baixa, sabe? Peraí. Meu Deus, ligaram uma, sei lá, o que, que é isso na minha rua.
0: Não, é um homem, é um homem ouvindo você falar que o.
1: É um homem! É o meu. Peraí, meu sugador ligou ele sem querer, já volto. Mas sabe assim, a nota de corte tava baixa. Ele é forte, gente. Eu falei que ele era forte depois você me manda esse link é tipo uma britadeira né? é óbvio que a sua linha de corte ficou mais alta então, mas tudo bem eu acho que ela não ficou mais alta fora da realidade tipo assim, eu acho que quando você tá num, sei lá, num primeiro date vai, você foi num primeiro date aí você pegou o cara, ele beijou, foi gostosinho aí vamos pra casa, vamos transar Aí você chega em casa, leva o cara pra casa, que tem isso também, né? Os caras nunca moram sozinhos, sempre moram com a mãe ou com os amigos, É né? uma loucura. Aí você leva o cara pra casa, e vai transar, e aí... É uma transa meia boca, ou ruim. Mas aí você pensa, puta, eu vou falar? Porque talvez eu nem encontre ele de novo, vale a pena falar? E a real é, vale, sempre vale, eu acho. E essa é uma lição que eu aprendi também, Sempre vale. Mas
0: falar que foi ruim?
1: Falar que foi ruim, é, falar que tipo assim, não tem toda a razão, porque assim, olha, todos os caras bons de sexo com quem eu já cruzei na vida, eu, né, em conversa surgiram assim, puta, tinha uma mina que eu ficava, que me deu várias dicas. E você pode ser essa mina, entendeu? Que vai melhorar esse cara aí pras outras minas, sei lá.
0: Eu acho que tem uma ilusão também dos caras que transam melhor. Que tem uma coisa assim... Ah, ele, ele é solteiro, ele pegou muita mulher. Ele tá solteiro há muito, muito tempo. Não, os caras que transam melhor são os que, eles que namoraram muito tempo. Porque quando você namora, você vai aperfeiçoando, entendeu?
1: Uma intimidade, né? Ali você cria uma intimidade, você pode ter essa troca mais fácil, é.
0: Exatamente. Os caras são solteiros, é isso, é isso. deixa uma transa bosta, volta pra casa, ele nunca sabe fazer direito, sabe nem encontrar o clitóris.
1: E ele não sabe que ele foi bosta, então ele vai continuar igual, entendeu? E vamos lá, isso é sororidade, é mandar pro mundo o homem melhor do que quando você pegou. Exatamente, então, tipo assim, esse, esses caras, eu acho, claro, você não tem como prever se o cara vai ser... Mas assim, eu tô pensando, quando eu voltar a sair em dates, se o beijo já não for, tipo, puta, muito foda, 100%, eu não vou... Perder esse tempo, sabe assim? Tipo, essa subiu essa nota de corte que antes era tipo, ah, eu já tô aqui mesmo, então vamos lá, sabe? Aí não, eu prefiro ir pra casa com o sugador clitoriano e pronto.
0: <risos> Cara, uma pauta que me pediram muito pra fazer aqui na Óbvias, mas é que eu sempre fico em dúvida sobre ela, é sobre ser solteira com 30 anos. Porque tem esse imaginário, né? De que com 22 é lindo, você escuta, sei lá, o que, que se escuta hoje em dia com 22 anos, sei lá. Do Alipa, não sei. BTS, não <risos> sei. BTS. <risos> é, vocês. E aí tem o imaginário das amigas muito loucas. vão um pra balada. Uh! É. E com 30 anos é como se você estivesse começando a fracassar. O que, que você acha que falta pra para um imaginário geral da sociedade abandonar a ideia de que ter um relacionamento faz parte da conquista de uma vida
1: adulta. Nossa, Marcela, falta tudo, né? Falta o fim do patriarcado. Assim, para a sociedade em geral, puta, eu não vejo isso acontecendo. Falta acabar a religião, falta acabar... Tipo, muitas coisas, sabe? Essa ideia de que você precisa de um relacionamento... Nossa, ela é uma junção de muitas enfim, muitos conceitos aí que para mim são super antiquados e que não cabem mais, mas que para acho que maior grande parte da sociedade, aí não é nem brasileira, mundial, né? Ainda fazem muito sentido. Então, mas assim, o que eu acho que aí, sei lá, porque a gente pode falar para as ouvintes do Bom Dia Óbvio, é que, assim, mano, a partir dos 30 é que a vida começa a ficar legal. Assim, sabe? Que você começa, tipo, realmente saber quem você é e se entender. E não, puta, não vou fazer o que eu não quero. E, então, tipo assim, faz muito mais sentido você estar tá solteira com 30 do que com 22. Eu acho que com 22 você tá lá no Oba-Oba. E, claro, vamos, vamos pra balada, não sei o quê. Com 30, meu, você sabe exatamente o que você quer, o que você não quer. O que é mais importante, né? Saber o que você não quer... E a qualidade dos seus relacionamentos pode ser muito melhor, eu acho, com 30. Sejam eles casuais ou não. Eu concordo plenamente. Eu acho que
0: também, sendo um pouco otimista, o que falta é um pouco de referência. Então, por exemplo, você cresceu com os amigos dos seus pais, sempre os casais indo viajar. Mas eu tava outro dia imaginando como é que vai ser a nossa geração quando a gente tiver 50 anos, né? É, 50, 60 anos, talvez. Essa geração nova já vai crescer com... Ó, oh, tá ali a Maki, melhor amiga da minha mãe. Pô, felizona, sabe? Nunca precisou. Tia Regina! a Tia Regina! Exatamente. Então, a gente... Acho que também quanto mais referências a gente tiver de vidas plenas, que não precisaram de relacionamentos pra serem completas, vai melhorar. O que eu concordo 100% com você é porque eu fiquei falando de a ideia de que você precisa. A ideia de que a mulher precisa. Porque o homem precisa.
1: O homem é o contrário, exatamente.
0: É. Vai brincar de é, George Clooney versus não sei quem, na verdade, pra fazer o paralelo. Mas é tipo, nossa,
1: diferença. Jennifer Aniston. George Clooney versus Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, depois que acabou com o Brad Pitt, ela teve... Alguns relacionamentos, mas ela é a fracassada solteira, solteirona. É verdade. Chelsea Handler também. É, que as pessoas ficam esperando... Tá, mas quando ela vai ter filho, casar? Não, talvez nunca. Talvez nunca. E ela tá bem de boa, bem rica, bem gata. Bem de boa, bem maravilhosa. E com certeza muito feliz... Então, assim, mas eu concordo total, assim, referência, como tudo, né, gente, como se normalizou outro tipo de corpos ou, né, representatividade negra, quanto mais referência a gente tem das coisas que até, sei lá, 10 anos eram completamente à margem das coisas, né, muito mais fácil, então, totalmente, tipo, eu imagino que, sei lá, o Manuel, filho da Carol... Vai, ou, sei lá, eu quando viajo, já viajei com casais, eu era sempre sou a vela, tipo, é, esse conceito também é besta, né, a vela, como se você não pudesse viajar ou fazer coisas com casais estando solteiro, estando sozinha, né, como se você, você vai sentar com um casal na mesa e vocês só vão falar sobre ser casal ou vocês vão falar sobre filme, série e viagens e outras coisas, tipo, não tem essa, sabe não tem uma coisa insuportável,
0: que é uma necessidade das pessoas de... Olha, mas acho que eu tenho alguém pra te apresentar. É tipo, cara... Respeita o tempo das outras pessoas.
1: Nunca ninguém me falou isso. Ainda bem. Acho que, sei lá, os meus amigos muito próximos me conhecem muito bem. E nunca ninguém me falou isso. Nem, nem minha família. Nunca. Não, minha, minha, a minha mãe é a tia Regina. Minha mãe, enfim. Não é a tia Regina, porque ela me teve, né? Eu sou filha dela, no caso. Mas, digo assim, minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 15 anos... E ela entrou num sabático que dura aí... Eu tenho 35 hoje. <risos> que dura aí quase 20 anos, assim, sabe? E ela é, assim... A feliz sozinha, sabe? Referência. Exatamente, referência. Porque eu acho que... Muitas mulheres sofrem com a pressão da família. Muitas. Né? E os namoradinhos, não tem? A piada, o meme. Do... Você vai no Natal e os namoradinhos muita mulher, muita mulher então isso é muito complicado também então quando você tem referências, você consegue sei lá, construir uma, uma um, sei lá uma ideia mais forte na sua cabeça pra poder se defender contra isso né? pra ter certeza do que você quer até porque a gente falou de, ah, de não se meter em date furado mas isso a gente
0: tá falando da ponta do iceberg é de não se meter em relacionamento furado
1: no, casamento, gente Casamento furado. A gente tá falando aqui sobre, né, ter escolha. Quando você... básico, princípio de qualquer relacionamento é você ter escolha. Se você tá num relacionamento que você sente que você não tem escolha, tá errado. Saia. Reveja agora. Reveja agora. Porque não pode ser uma coisa que, ah, eu não tenho escolha, então vou ficar aqui. Né? Claro. Aí estamos falando também numa bolha, a gente tem dinheiro, a gente é independente financeiramente. Tem muita mulher que não é, né, que depende do marido e tal, mas enfim, eu acho que é uma conversa que tem que começar a existir para um dia chegar em todas as mulheres e, né, a gente conseguir fortalecer essas mulheres para que elas possam se emancipar e sair dessa ideia e não estar num relacionamento, casamento, enfim, a vida inteira, porque acham que não podem sair dele por x motivos, né? Perfeito. Maki, a gente tá chegando no
0: finalzinho do programa, mas eu ainda tenho perguntas muito objetivas pra gente conseguir que as ouvintes cheguem na conclusão ideal pra elas. Então, quase que um bate-bola. É porque a gente fez muita propaganda e eu acho que tá com razão, mas qual foi a pior parte do
1: sabático? Ai, mas se eu falar que não teve nenhuma? Que saco! Talvez não Eu acho que não teve nenhuma! <risos> tá tudo bem! Eu vou fazer a propaganda mesmo, assim, porque eu acho que mesmo que se você... Fique só um ano, ou só três meses, ou só seis meses. É um puta exercício de autoconhecimento, sabe? Independente de quanto tem. Uma semana, sei lá. Se você fica com muitos caras, não sei. Eu acho que é uma coisa legal de se propor a fazer. Então, pra mim, não teve nada ruim, juro. Não teve. Por
0: que alguém deveria tirar um sabático de relacionamentos?
1: Pra se conhecer melhor. Porque, às vezes, a gente entra em relacionamento, e entra em paquera, e entra e vai em date e tal... Porque tá no automático e você acha que tem, precisa fazer aquilo. E, às vezes, tirando, você consegue se afastar e ver se realmente você tá fazendo porque você quer e porque te faz bem e tal, ou se você tá fazendo porque... É isso, você entrou numa rotina e tá fazendo de besta, sabe? Então, um autoconhecimento.
0: Porém, você acredita que teriam motivos errados pra se fazer um sabático?
1: Olha, minha terapeuta diz que sim. <risos> Minha terapeuta, não é que ela me, tenta me convencer, mas ela já me falou algumas vezes, né, diante da minha fala de não tem homem legal no mundo, é tudo os bosta. Ela me fala tem, tem sim. Então eu acho que um motivo errado seria tipo um grande trauma e aí você se retrair pra não lidar com ele, sabe? Então vou excluir isso da minha vida pra não ter que lidar com isso. Eu acho que é importante você lidar, tipo, eu fui lidar com as minhas decepções na terapia, sabe? Eu falei muito sobre isso e por que que eu tava me sentindo decepcionada, até entender que talvez um sabático fosse legal e fosse um desafio. Mas eu acho que se você passou por uma merda muito grande, ou pequena, sei lá, e aí você... Não, eu vou guardar isso dentro e nunca mais vou lidar com isso, e aí o melhor jeito de fazer isso é eliminar é, a ameaça, sei lá, sabe? Eu acho que esse seria um motivo errado. Quando eu
0: tava, na verdade, nem há tanto a ver com esse episódio, assim, mas quando eu tava pensando sobre ano sabático de trabalho, é, eu lembro que eu encontrei uma analogia que eu achei genial, assim, que a vida é como se fosse esse jogo, só que todo jogo tem a hora do intervalo, que é a hora de você beber uma água, que é a hora de você conversar com a sua equipe, é a hora de esfriar a cabeça pra você voltar pro jogo melhor. O que que seria uma partida de futebol se não tivesse o um vestiário? então tentar entender que a gente não tá falando aqui que puta é, nunca mais é para se relacionar, não é isso mas talvez você precise de um tempo porque quantas vezes eu vejo as pessoas emendando relacionamento um atrás do outro e aí diz que não imagina, eu fiquei dois meses solteira, você fala, minha amiga sabe, então assim talvez você já se dá um, um pouco desse tempo para respirar é, eu acho que o motivo errado para tirar um sabático. Eu fiquei pensando nisso quando eu escrevi a pergunta. É, seja para um pouco ao, se auto sabotar, no sentido assim, é, você vem de uma sequência de um pouco do que você falou, na verdade, de decepções e aí na verdade, não, então eu nem vou mais. Só que cara, então você não vai mais? Mas ó, terapia, vamos vamos tratando isso.
1: Eu acho que sabe um outro motivo errado. Eu me pen pensei agora. É, eu não gosto de ficar sozinha eu não gosto da minha companhia que, putz, acontece muito com as pessoas, ou eu sou muito carente puta, é que pra mim assim é primordial, importantíssimo você saber ser feliz sozinha, sabe, eu sei que é um puta clichê falar isso, né Ai, amor próprio vem primeiro, mas meu é que é muito real não, respeito o clichê. Clichê é clichê porque é real, <risos> exatamente. Exato, não é à toa que repetiram tanto. Exatamente, é muito real, assim, ficar sozinha. Eu não tô falando, lá ah, e é morar sozinha. Pode ser que você fique sozinha na casa dos seus pais, sei lá, dentro do seu quarto. Mas gostar da própria companhia e, e ser suficiente pra você é muito importante. Então, se você pensa, puta, eu vou me enfiar aqui num relacionamento porque eu não gosto de ficar sozinha. Ai, ah, não sei ficar sozinha. Aprenda, sabe? Aprenda, porque isso aí vai, vai ser muito foda na sua vida se você não souber ficar sozinha. Porque uma hora você vai ficar. Nossa, como é que é? Ai,
0: ah, é a Moa postou isso nos stories que eu fiquei muito. Eu fiquei muito de cara, porque. A gente não tá falando aqui só de uma solidão, a gente tá falando de não, não estar com relacionamento. E era um quote de alguém que falava assim: é, Eu prefiro investir na minha carreira, porque minha carreira não acorda um dia e fala que não me ama mais. Então, talvez, de fato, assim, quanto você investe energia em algo que pode acabar da noite pro dia?
1: E aí, pode substituir carreira por qualquer outra coisa, sinceramente, porque, tipo, ah, não, mas eu quero ficar milionária, então eu não vou me relacionar. Não é isso, assim, você pode substituir por qualquer coisa, seu bicho, sei lá. Seu cachorro. Espiritualidade. Exatamente. Espiritualidade, espiritualidade. Ou sua série. Sei lá, sabe? Qualquer coisa, assim.
0: Pra depois voltar e conseguir entrar no relacionamento... O melhor relacionamento e mais saudável da sua vida. Que te faça gozar feito um sugador de clitóris. E outras coisas.
1: <risos> quase, quase. Não, mas essa, a sua analogia do intervalo é muito boa. É isso. É, é uma... O intervalo no esporte é um momento estratégico, né? E eu acho que falta, em relacionamentos afetivos e em coisas que são, né, guiadas pelo coração, falta estratégia, que é o racional, né? Às vezes você não consegue, mas é importante você ser... né? Eu acho, assim, eu, eu também sou o oposto de, tipo, ser muito racional, que também não é bom, né? Então, o equilíbrio das duas coisas, né, de você ser, ser meio coração, meio cérebro... É o ideal, assim. E para isso, precisa do um intervalo. Mac,
0: muito obrigada.
1: <risos> Ei, obrigada, Má. Adorei. Foi demais. Volte sempre. E vai voltar. Posso falar do meu podcast? Eu quero fazer meu comercial. <risos> Gente, então, eu tenho um podcast agora. A última vez que eu vim, eu não tinha um podcast. Que é um podcast onde eu leio a revista Caras toda semana. Cara,
0: que maravilhoso.
1: Faz sentido? Não faz sentido. Mas é o que eu faço, porque eu sempre li a Revista Caras com um olhar muito peculiar e crítico. E aí eu resolvi fazer um podcast pra dar risada. Porque eu queria fazer um podcast super sério, tá? Eu ia fazer ano passado, aí veio a pandemia, não rolou. Aí eu falei, quer saber? Eu preciso de um negócio pra relaxar, pra tirar a onda da risada. Então, quem quiser ouvir, dá umas risadas. Chama Faces... Tá em todas as plataformas aí que eu nem sei quais são, mas no Spotify tá, que é onde eu ouço. Então é isso. Fiz a propaganda. Pronto. Amei. Ouçam. Eu vou ouvir também.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obbies.cc no Instagram, arrobaobviasagency, e com comentários sugestões sempre com carinho, no bomdia, arrobaobvias.cc. Bom dia, óbvias!